0: Hola, 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 hola. ¿Cuánto tiempo hace que no les grabo un podcast? Bueno, porque ustedes saben que cuando yo grabo es porque lo siento. Y si no grabo y no aparezco es porque están pasando cosas, estoy viviendo, experimentando, integrando. Y bueno, y hoy me desperté y... La verdad no sabía ni de qué iba a hablar, pero sentí que, que, que era el día, del día de grabar. Y como todo sucede, es como que... Es, es como si se me hubiera invitado para que me haga la idea y, y, y hace un ratito este, me vinieron algunas, algunas cosas que son interesantes para charlar, la energía disponible está para eso, así que bueno, vamos a aprovechar a charlar un poco acerca de esto de, de la historia que tenemos en nuestra cabeza, la historia que nos contamos, eh, la historia personal y la verdad, ¿no?, palabras mayores cuando hablamos de la verdad. Bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque cuando llega, cuando llega este momento del año, eh, es un momento que para nosotros, por cómo, cómo el ser humano ha ordenado, organizado el tiempo, es un cierre de ciclo. Y llega diciembre y pareciera que se nos viene todo el peso del año encima en cuanto a lo que no pudimos gestionar, a lo que no salió, a lo que estamos todavía procesando, todo lo que se nos acumuló. Eso es porque todavía nos falta mucho quizás para vivir en presente y estar como siempre en cero, ¿no? Siempre acá. Este... Y bueno, este año en particular fue como tres años en uno, y nos ha pasado un montón de cosas y, y se ha sentido muy fuerte porque ha pasado a nivel colectivo. Esto es algo que siempre les digo, que cuando nosotros vivimos cuestiones a nivel personal individual, eh, el impacto, la, la influencia de lo que nos sucede, el, eh, en la profundidad, lo que lo sentimos a veces, eh, tiene un calibre o, una, o un peso mucho más liviano que cuando sucede a nivel colectivo, porque cuando me está sucediendo a mí, es como que uno mira alrededor y alrededor las cosas están más estables, más tranquilas. Sin embargo, cuando es como que uno tiene de dónde agarrarse o a dónde mirar y, y ver un poco de, de estabilidad, de tranquilidad y de, y de calma. Pero cuando eh, me, me ocurre a nivel personal algo importante, que además eh, está pasando a nivel colectivo, a donde yo veo, veo caos, veo eh, caídas de estructuras veo cuestionamientos, eh, cosas que salen a la luz. Bueno, hay un montón de cosas de las que podemos charlar hoy. Creo que por un lado es esto del de relato, no este relato, esta historia, esto que nos decimos, estas creencias. Y por otro lado también esto de las luces y las sombras. Esto tiene que ver mucho este, con, lo que, con, con el clima de este momento y con, con lo que se está trabajando a nivel, digamos, si yo lo hablo a nivel astrológico, estamos trabajando los nodos nodo norte y nodo sur, nodo norte en Géminis, nodo sur en Sagitario. Y Sagitario y el mes este, de diciembre, cuando el sol está transitando por Sagitario, tiene que ver mucho con esto de la verdad, mi verdad, qué es verdad para mí, mis creencias. ¿no? Es un momento de trabajar mucho las creencias. Venimos del mes de noviembre, el mes escorpiano, que tiene que ver mucho con la muerte, con los ciclos que empiezan y terminan, con la vida y la muerte, con, con la, la parte más psíquica, psicológica, profunda, con las emociones más este, difíciles de gestionar y de afrontar y de abrirse a sentir, con la vulnerabilidad. Y después viene Sagitario como que nos saca de esas profundidades para que le demos un sentido a eso, eh, para que eh, salgamos de nuevo a conectar con la vida y con la luz, y que salgamos como con una nueva filosofía de vida, con alguna revelación. Eh, de hecho, hace un ratito estaba eligiendo los arcanos, porque en el tarot también se puede ver eso en el arcano del juicio, que es el, el Yo siempre digo cuando sale es el paso previo a, a llegar a destino, en lo que se llama el viaje del héroe o de la heroína, que son los 22 arcanos mayores. Pero bueno, no voy a hablar de tarot ni de astrología acá, sino más bien de, nada, de esto que, que nos pasa a todas y a todos eh, a lo largo de la vida. ¿no? Y es que mmm, el ser humano confunde mucho la verdad o la realidad con la percepción. Nosotros llamamos realidad a lo que percibimos. Cuando en realidad, <ríe> valga la redundancia, eh, todo lo que percibimos es simplemente eso, una percepción, una, un punto de vista, un punto de vista, un punto de sentir, un punto de eh, creencia en cuanto a lo que estoy observando o a lo que estoy vivenciando. Y a lo que estoy creando, diríamos también, ¿no? Todo el tiempo estamos creando a nivel consciente o inconsciente. Esto es la parte que se está moviendo en el nodo sur. Los nodos lunares son puntos matemáticos donde se cruzan la, la, la elíptica del de, eh, sol y la luna. ¿eh? Se cruzan esos, ese recorrido que hace la luna y el recorrido del sol. Se encuentran en cientos puntos y estimulan ¿eh? en nosotros un montón de de información, ¿no? Como que se revelan cosas, eh, empezamos a trabajar y a darnos cuenta de cosas. Es como que van marcando los ciclos de la vida del ser humano. Nos van diciendo, bueno, estos dos años vamos a trabajar en esto, los dos los años y medio, dos años siguientes esto. Nos siempre buscan ese balance. La vida es todo el tiempo balance. A donde miramos todo el tiempo está el yin y el yang. Todo el tiempo está la vida. Donde hubo excesos trae bajadas. Donde hubo eh, carencias trae excesos después para, para completar y así lo veo yo también trabajando transgeneracional que hoy, hoy en Instagram ahora en un rato voy a conectarme para compartirles un ejercicio que he compartido cuando estábamos con el ciclo de Mercurio en Escorpio trabajar todo lo que son este, las historias del árbol y hoy que tenemos un aspecto que tiene que ver con esto de la herida, ¿no? esa herida ilusoria esa, esa historia que yo me cuento de que tuve una herida, que sufrí algo y a raíz de eso levanto toda una estructura eh, que tiene que ver con mi identidad, con quién soy yo, con cómo me paro en la vida, cómo afronto la vida, cómo la transito. La vida, los vínculos, el trabajo, el dinero, la salud, todo, todas nuestras facetas, nuestras experiencias. Y estoy con el mate. Cuando vean que hay pausa, ¿por ahí me escuchan? Por ahí no, estoy con el matecito. Eh, entonces, todo, todo esto que se está moviendo nos está invitando en estos dos años, este año y el año que viene, a soltar este, un poco las creencias tan fuertes que tuvimos y movernos a abrir la mente a nuevas, este, nuevas posibilidades. Y también que aflojemos un poco eh, quizás este, la... Este que como que uno se ensombrece a veces cuando hay movimientos muy heavy, muy así como muy intensos a nivel colectivo y a nivel personal y a nivel familiar, obviamente, porque recuerden que eh, nuestro inconsciente individual responde, está influido y, 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 y digamos, dirigido por el, por el inconsciente familiar y el inconsciente familiar responde al colectivo. Es como que si fuéramos en esa, en esa famosa imagen del de trozo de hielo, que el iceberg que uno. Cada, cuanto más profundo va, más se va acercando a lo colectivo. Y cuanto más arriba va, va de lo colectivo a lo familiar, de lo familiar a lo individual. Hasta que llegamos al 5% de conciencia que tenemos de lo que vivimos. Entonces, eh, les decía, eh, estamos en un momento donde este año nosotros, lo primero que se estuvo trabajando, los dos años anteriores en realidad, parte de este año y el año anterior sobre todo, fue la caída de estructuras colectivas. La caída de todo lo que nosotros habíamos dado por establecido, por seguro. ¿Qué son las estructuras? Bueno, son como yo les, les llamo las torres de seguridad que construimos una vez que salimos de, de adentro de la panza de mamá y que queremos recrear de alguna manera esa seguridad, esa estabilidad eh, emocional, eh, de, sustentable en cuanto a alimento, a supervivencia, ¿no? Eh, Queremos buscar sentirnos seguros en ese all-inclusive que estamos, porque cuando estamos dentro de la panza de mamá nos alimentan, nos hablan, nos, este, nos transmiten emociones. Y todo ahí viene dado. Estamos súper receptivos. Eh, y después salimos al mundo, eh, y, y además que el nacimiento el bebé lo vive como una muerte, porque de repente lo sacan de ese, de ese all-inclusive divino en el que está, y lo exponen al mundo, a un mundo extraño, diferente, y entonces, bueno, además la madre en el parto también pasa por una, este, por un poco de dolor en general, no siempre, pero en general hay como un dolor del parto natural, y el parto igual, este, eh, por cesárea también, obviamente, que eh, cada experiencia es diferente, pero hay como ese trauma ¿no? de muerte y vida que se, que se combina en ese momento. Y entonces es como algo inconsciente que hacemos, buscamos todo el tiempo estabilidad, eh, seguridad, eh, de saber dónde estamos como pisando, no dónde está, dónde está el piso, ¿Dónde está, a dónde, de dónde me agarro, de dónde me sostengo. Y entonces es que vamos en la vida construyendo estructuras y a nivel colectivo se van asentando, las cosas que van en teoría funcionando a nivel colectivo van quedando, no, no funcionan nunca para todos y todas. ¿Eh? funcionan para la mayoría, así nos vamos moviendo. Y se van asentando esas bases hasta que eh, esas bases empiezan a hacer un condicionamiento. Yo siempre hago la comparación con algo muy muy este, burdo, muy de la vida cotidiana, que es cuando uno se va creciendo de chiquito y se compra una remera y ama la remera esa y la usa y la usa, pero en un momento que la remera ¿no? me tira de acá de la sisa o, o el cuello me, me ahoga. Porque eso es lo que nos pasa con las estructuras que creamos, y además que como el ser humano tiene ese apego, todo el tiempo nos apegamos a lo construido, a lo que integramos, este, nos falta un poco más de fluidez en la vida, ¿no? De, de, de ir confiando en algo más interno, más sutil. ¿eh? Siempre buscamos como en el afuera poner estructuras. Y cuando digo el afuera no digo concretamente en la materia. En el afuera digo en los vínculos, en un trabajo, en una profesión, en, en, en una experiencia, en una forma de vida, en una forma de alimento, o sea... En cualquier cosa estamos todo el tiempo queriendo crear eso. Que no es, no digo que esté mal, sino que digo que lo que nos, nos pasa también es que eh, generamos como una especialidad, un vínculo especial, una relación especial con eso y después cuando toca evolucionar, ¿por qué? Porque ya nos está diciendo que tenemos que buscar más espacio, buscar estructuras diferentes, más flexibles o más grandes o más amplias que nos permitan seguir creciendo y seguir evolucionando estamos muy agarrados a lo, que, a lo que construimos y nos funcionó. Entonces, tenemos que entender que va a haber tiempos, ciclos, como es la vida, donde encontramos una estructura, construimos una estructura, asentamos esas bases, este, y, y bueno, y, y ahí nos vamos desarrollando, sintiéndonos seguros, estables, como con cierta estructura, hablando de eso. Ahora después, ¿qué pasa? Cuando ya empezamos a sentir limitación, condicionamiento, eh, como que todo es forzado, todo cuesta, como bueno, algo está llamando a que eso que funcionó en un momento yo tengo que comprender que dejó de funcionar en el ahora y que es momento y es una invitación a que empiece a ir soltando esa estructura para poder tener el espacio libre, el vacío famoso, que yo digo que más que vacío es un espacio libre y, 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 y que se está liberando para que nazca algo nuevo, eh, para después poder ir conectando con unas nuevas estructuras, unas nuevas formas de eh, seguir este, creciendo y, y, y evolucionando. Este año hemos tenido a nivel colectivo desde el año pasado, como les decía, este, Nodo Norte en Cáncer, Nodo Sur en, en Capricornio, y esto era, ya sé que dije no hablar de astrología, pero es como que para quien entiende de eso le va a servir mucho de, de guía. Es movernos, una energía para movernos hacia el hogar, lo familiar, nuestras, nuestros vínculos. ¿Qué nos está pasando con la parte emocional, con lo vincular, con, con lo que nosotros consideramos hogar? Porque el ser humano va evolucionando y lo que antes era familia, hoy esa palabra fue mutando. Lo sabemos todos, lo, la estructura familiar, por ejemplo. ¿Qué pasa? Eh, esto es como hablar de la forma y el fondo, la forma y el contenido. El contenido... Es ¿Eh? como en constelaciones familiares también, el orden y el amor, es, inter es importante el orden ¿eh? del amor, el amor es el contenido, el amor es, es el, el cáliz de vida, no es como la esencia nuestra, somos amor, necesitamos un orden en ese amor para que ese amor eh, de alguna manera fluya, esto es como darle un cauce al río, no el agua es el amor, el agua es ese... Ese norte en cáncer, el agua, es ese cauce, esa esencia que somos y necesitamos la estructura, la guía, el camino ¿eh? la, para que podamos de alguna manera dirigirnos, tener un sentido, avanzar y, y realmente hacerlo con fuerza, ¿ok? Si se desparramara el agua para todos lados, quizás ese río no podría ir con la fuerza que va y con la energía que ha dirigido a una misma dirección, entonces, la vida es un río, lo escuchamos millones y millones de veces, ¿no? Y sí, y toca ir avanzando. Entonces, eh, hemos tenido un año y medio de eh, ver cómo las diferentes estructuras sociales, culturales, colectivas, vamos a decir, nos fueron demostrando que ya les había llegado su tiempo y que ya no estaban pudiendo darnos lo, aquello para lo cual el ser humano lo había creado, lo había eh, levantado, por decir así, lo había sembrado. Y entonces eso no es una mala noticia. La mala noticia es que a veces nos sobreidentificamos con las estructuras y las formas y nos olvidamos del contenido que es lo más importante. Entonces, eh, simplemente cuando llegan esos tiempos, son tiempos de caos, porque del caos nacen las estrellas, como se dice, y es tiempo de entrar en contacto con, lo, con, con esos ciclos de vida de que son los ciclos de muerte, más bien, ¿no? Con ese momento en la vida donde uno tiene que soltar. Escuché una frase hace poco que decía, la vida es aprender a despedirse, aprender a decir adiós todo el tiempo. Y es cierto, todo el tiempo la vida nos está trayendo momentos donde aquello que disfrutamos, aquello que intercambiamos, aquello que compartimos, cumple un ciclo y hay que dejarlo ir para que podamos, pueda eh, venir lo nuevo. Entonces, eh, simplemente la práctica, yo creo que la, lo más importante del ser humano es... Eh, aprender o recordar más bien o desaprender el apego ese así como el sobreapego, apego ¿no? porque el apego sano es bueno para mí, mi punto de vista hablando de puntos de vista eh, yo creo que no tenemos que ir a ningún extremo ni el desapego, ni el apego total sino una, un sano apego una, una mezcla entre comprender que lo, nos vinculamos y el vínculo no necesariamente es una soga que me ata el vínculo es como un puente que conecta Dos, eh, dos energías, dos experiencias, dos pensamientos, dos, eh, dos experiencias, diría más que nada, ¿no? Entonces, eh, el comprender eso hace que cuando llegan esos tiempos uno ya vea que, bueno, ok, esto está dejando de funcionar, cumplió su ciclo, dar las gracias, honrar. Son tiempos de eso, de honrar y dar las gracias a lo que fue, a lo que nos dio, a lo que se vivió. Y también, eso es muy importante para que podamos después pasar a la etapa también de... Eh, de integrar, de bueno qué fue todo eso, qué, qué aprendí, qué recursos me dejó, qué eh, conciencia me dio. Eh? Ahora soy más consciente de qué, gracias a esta estructura que viví, a estas formas que experimenté y a este mismo también dejar ir, ¿ok? Y entonces, por eso ahora se activan estos nodos, estos eclipses que están pasando y que tienen que ver con que ahora entramos en un ciclo de colectivo de... Eh, movernos a abrir la mente, a conectar con la parte más lúdica del juego, de combinar, de alivianarnos, porque pasamos por un proceso muy denso, porque cuando caen estructuras y cuando nos conectamos con los momentos de muerte, los momentos de muertes reales o simbólicas, los cierres de ciclo, sobre todo que bueno lo hemos vivido a nivel mundial, y lo estamos viviendo aún, y ha sido muy fuerte, muy inesperado, muy muy, eh, que también nos ha puesto como muy en la cara la, la fragilidad de esas estructuras que creíamos nosotros. Nosotros le habíamos puesto una cualidad de contundentes, de, de que eran como, eh, como omnipotentes, como que nada las podía derribar y... En cinco segundos, en cuanto a eh, hablando metafóricamente, todo se vino abajo y eso que parecía imposible sucedió en cuestión de nada. Y, 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 y encontrándonos también a nosotros con nuestra propia incertidumbre, nuestra vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano, ¿no? que a veces se olvida. El ser humano, de, así como tenemos ese inmenso poder creativo, creamos cosas impresionantes. Pero a veces eso nos hace olvidar de la vulnerabilidad y la fragilidad de nuestro corazón. Entonces es importante que, eh, que entremos en contacto. Es una invitación hermosa la que nos está haciendo la vida desde el ciclo anterior de derrumbe a este ciclo de reconstrucción y de renacimiento. Y por eso también hablaba hoy de la carta del juicio, que tiene que ver con eso. y Entonces ahora... Yo pensaba antes de, de conectarme, estaba pensando un poco siempre, como les digo, yo eh, lo asocio mucho con los, con los astros como símbolos de, ¿no? Y como para nombrar, por decir así las cosas. Entonces estaba pensando eso. Digo, claro, hay una invitación. Estuvimos trabajando como de, de afuera hacia adentro estamos yendo, ¿no? Primero de, de, es como un derrumbe de todo lo que hemos construido, proyectado en la realidad, entre comillas, en lo que vemos, ¿no? En el mundo de la 3D. Y estamos yendo hacia esa 5D, hacia esa, esa parte más sutil, porque ¿dónde están las raíces de todo eso que veíamos construido funcionando en nuestra realidad, entre comillas? Está adentro, ¿dónde nace todo lo que vemos en la parte material? En una idea, en una creencia. Entonces ahora vamos a pasar a una etapa de más, más profunda eh, donde quizás lo más denso, que es la parte de trabajar con 3D, como trabajar con el cuerpo, que fue lo de la pandemia, trabajar con las estructuras sociales, con nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas económicos, que fueron los más este, golpeados y sacudidos en, esta, en este año y medio, estamos empezando a darnos cuenta que... Eh, eh, se derrumbó todo, pero todo eso tenía una base que era adentro nuestro. Entonces todo esto, mientras nosotros veíamos cómo todo se derrumbaba, cómo todo nos mostraba que no era tan fuerte como pensábamos, cómo todo nos mostraba su propia fragilidad y nos invitaba a ver la nuestra... Empezó a, a trastocar esas, esas digo, yo digo que son las placas tectónicas, ahora vamos a entrar en el momento de placas tectónicas, ¿qué son las placas tectónicas? Lo que se mueve por debajo de la Tierra y hace que veamos efectos en la 3D, vemos tsunamis, vemos eh, activación de volcanes, ¿por qué? Porque se mueven las placas tectónicas, que no las vemos, pero son las, que, las bases de todo lo que se sostiene en la 3D del mundo. Bueno, ahora estamos como yendo a un momento, a un tiempo, un año y medio, donde se van a mover las placas tectónicas y van a encontrar una, un nuevo orden. Una, un nuevo, antes eh, digo nuevo orden, pero que hay tanto tema con el nuevo orden mundial y todo eso que no quiero que lo asocien con cualquier cosa. Un nuevo, un reordenamiento, es como barajar y dar de nuevo. ¿Eh? Un reacomodamiento y una transformación. Porque todo esto que nos fue sacudiendo... Hizo como... Vieron, es como presión. Bajo presión el carbón se convierte en, en diamante. Fue como ese caldeo, ¿no? Ese, ese, ese esa, esa sacudir y mixiarnos Y darnos cuenta de que todo eso que está para nosotros tan agarrado, tan imposible de mover... En realidad, nada que ver. Todo es súper eh, flexible. Nosotros tenemos la creencia... Porque eso nos da seguridad, una seguridad ilusoria, una, seguridad de, una, una ilusión de control, de que las cosas son como así como que inamovibles, y sin embargo no lo son. Demostrado quedó. Por lo tanto, eh, conectar con esa flexibilidad, con esa fragilidad, con esa vulnerabilidad, con ese fluido de la vida, con esa, esa, ese aparente, ese cambio constante, ¿no? en teoría, eh, <coughs> bueno, nos muestra eso. De que estamos en una experiencia humana, material, donde eh, nos tenemos que dar cuenta que lo que es aparentemente como la física cuántica, ¿no? Que es esta mesa que estoy tocando, que ustedes sienten el ruidito, estas sillas que veo, en realidad no son nada. Cuando miramos con el microscopio vacío, 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 pero ¿cómo puede ser? Yo la toco y la siento, y siento que no puedo traspasar con mi mano porque es el choque de los electrones, bla, 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 que genera el efecto, la sensación de que eso es así como contundente bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros con nuestra realidad y con esto que yo les decía al principio nos confundimos eh, que, de que lo que estamos viendo es la verdad que no, y, o la realidad y en, y en realidad hablando de realidad es simplemente una proyección entonces ahora vamos a ir a ese movimiento como les decía de soltar la raíz de todo lo que hemos visto que se fue derrumbando eh, en, el, en el mundo. Esto es como limpiar un terreno y no haber sacado las raíces. Ahora vamos a terminar de sacar de raíz. Es decir, vamos a trabajar creencias. Vamos a tener una invitación a soltar y poner en cuestionamiento todo. ¿Para qué? Para, para crear algo nuevo. Esto no quiere decir que, bueno, ahora todo lo que yo creía, todo no... ¿Es mentira o, 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 o todo tengo que soltarlo y me tengo que...? No, no, no necesariamente. La idea es, de la evolución es que vayamos quedando ¿no? con, lo, con lo verdadero, con lo que nos sirvió, con el aprendizaje, con los recursos, y que soltemos todo lo demás. Entonces, ahora vamos a ver cómo eh, salen ¿no? a pantalla las creencias. ¿En qué creemos? ¿Mm? ¿Cuáles fueron las bases de esas estructuras que se cayeron? Y entonces vamos a poner en cuestionamiento esas creencias, y entonces en ese cuestionamiento vamos a encontrar una nueva, entre comillas, verdad, una nueva percepción de la realidad y de nosotros mismos, y de ahí, en más, ¿eh? que está la invitación a movernos, ¿eh? a abrir la mente, a, como les decía, a un poco, porque cuando entramos en estos procesos de derrumbe, de destrucción y qué sé yo, es como que el ser humano entra en pánico, conecta con emociones densas, eh, conecta con la incertidumbre, entonces salta a querer controlarlo todo, eh, puede llegar a echar mano de cualquier tipo de recurso contral, de sentir un poco de de que está en control de la situación. Eh, puede, La verdad, puede a nivel emocional y mental, puede sacudir muchísimo a un nivel muy denso, y nos desconecta de la sintonía de la vida que es liviana, confiada, serena, eh, eh, lúdica, del juego, ¿no? de la risa, del humor, de, y, y un poco este año quizás <ríe> llegamos a diciembre con, con caras de, de que estamos tomándonos demasiado en serio, digámoslo así, y por eso eh, todo esto nos está invitando a que no nos tomemos tan en serio, y a que conectemos con el juego, y a que conectemos con la vida, y a que conectemos con ese, esa esencia vital, que es ese río que va, va moviéndose, va jugando, va cambiando, va transitando distintos escenarios, por decir así. Va pudiendo experimentarse a sí mismo de diferentes maneras para que entendamos de que nada está escrito en piedra, como digo muchas veces cuando hablo con mi hermana más grande. Nada está escrito en piedra. Así que... Eh, Algo que nos pasa también, y por eso vamos a volver a la, a la, hablando de raíces, al inicio de este, de este podcast, y es que incluso me ha pasado en, en estas sesiones que he tenido últimamente, que para, para empezar a, a ver algo diferente, para empezar a, a cambiar nuestra realidad, tenemos que darnos la posibilidad de poner en cuestionamiento lo que nosotros llamamos mi historia. Esto fue lo que pasó. Esta es mi familia. Esta es mi mamá. este es mi papá. Así son mis abuelos. Así son mis hermanos. Así son mis hijos. Así es mi pareja. Así es como nosotros eh, trabajamos. Así es el trabajo. Todas las miradas que tenemos. Entender que son miradas. No la verdad. Y eso que alego a la parte que busca control y seguridad. Lo puede hacer sentir en, como que entra en pánico. Porque si yo soy lo que soy, por esta historia que sostengo, ¿qué pasa si suelto la historia? ¿Me caigo? ¿De dónde me agarro? ¿Quién voy a ser? Pero no es así, es liberador. Es una sensación que el ego tiene, pero en realidad, para uno, para el alma, para el ser que somos, que es mucho más que un ego, es súper liberador. Porque cuando yo me doy cuenta de que mi relato acerca de quién soy, de lo que viví, etc., es una mirada, es una sensación, es como yo sentí lo que viví, es como yo percibí lo que viví, ahí me doy cuenta de que soy libre. No dependo de eso, no dependo de una mirada. Cuando yo me ato a una mirada, a una forma de, 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 de contar mi, mi historia, y la hacemos mía, es como, es mía, es mi historia, nos apropiamos de la historia, y, 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 y confundimos lo que sucedió con lo que yo sentí que sucedió, que no es lo mismo, y no me canso de repetirlo de sesión tras sesión, eh, nos condenamos, nos condenamos a tener que responder todo el tiempo a nuestro punto de vista y no nos dejamos eh, evolucionar, no nos dejamos, o sea, nos, somos nuestros propios carceleros. Entonces es súper interesante y súper importante eh, que nos demos la chance de... De cuestionar en el sentido de decir, por lo menos reconocer, yo siempre digo, por lo menos reconozcamos esa diferencia. Cuando yo digo, esto es lo que pasó, estoy faltando a la verdad, ¿por qué? Porque yo no sé lo que pasó, yo sé lo que yo viví, lo que yo sentí, pero no necesariamente es lo que pasó. Les voy a dar un ejemplo. Hablábamos con una amiga hace un par de semanas, ya que vienen estos temas dando vueltas, por eso también quizás estoy haciendo el podcast, de el abandono. Estábamos hablando y yo le digo, mirá, le di un ejemplo y bueno, me salió naturalmente, pero sentí que era como clave, ¿no? El abandono que es una palabra tan fuerte y que dispara un montón de puntos de vista y de posicionamientos acerca de algo que ocurre. Pero que yo siento que falta la verdad, ¿por qué? Porque cuando alguien dice, porque a mí me abandonaron, ya está clavándole el juicio al hecho. Y entonces no puede ver más que otra cosa a partir de eso. Va a vivir siendo un ser que fue abandonado. Y a partir de ahí toda su identidad va a ser la de alguien abandonado. Y todos sus posicionamientos respecto a todo y sobre todo a los vínculos va a ser el del ser abandonado. Y sobre todo lo que hace mucho nuestro cerebro, incluso se lo digo a nivel eh, de ciencia... Es que cuando nosotros... Eh, tenemos como el sistema reticular, ¿no? Cuando nosotros ponemos la atención en algo, buscamos después... El cerebro busca automáticamente todo lo que lo que le dé la razón a eso que yo elegí poner atención. Por ejemplo, esto de que dicen, ¿no? Eh, no, me quedo embarazada y de repente me veo embarazadas por todos lados. No, no es que ahora de repente hay embarazadas por todos lados. Es que siempre las hubo quizás, pero yo no le había puesto atención. Y como yo tengo la atención en el embarazo, voy a conectar con toda la información en mi, en mi ecosistema, por decir así, en mi contexto, que tenga que ver con el embarazo. Eh, estoy enamorada de un auto rojo que me quiero comprar y me quiero comprar el auto rojo y de repente veo auto rojo por todos lados y, es, es nuestro cerebro que se especifica, se especializa en traernos la información que yo le estoy pidiendo ya con mi creencia, con mi momento con mi, con mi, con mi parte consciente también de atención del, del presente. Entonces cuando yo me, me, me baso en una sensación que tuve, por ejemplo de pequeño, de que fui abandonado, supónganse, o que me contaron que fui abandonado, entonces a partir de ahí, claro, fui abandonado, yo fui abandonado, y, y de ahí salen todo un montón de creencias que asientan las bases a través de las cuales yo voy a moverme, voy a crear una personalidad, un ego, ¿eh? que lo que va a hacer es sostenerse sobre esa piedra, sobre esa, este, eh, sobre esa base fundamental del de abandono. Y yo le decía a mi amiga, y en realidad vamos a ir a los hechos, le digo, ¿qué es el abandono? ¿Qué dice uno cuando está abandonando? Cuando, cuando, perdón, ¿qué dice uno acerca de cuando alguien es abandonado? Subliminalmente está hablando de que alguien abandonó y eso es una falta a la verdad. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo un hecho con una eh, mirada acerca de un hecho. Muchas veces le digo una persona se aleja físicamente de otra y eh, la interpretación, la percepción, es de que lo abandonó. No, no lo abandonó. Se alejó físicamente. Quizás esa persona está más conectada a nivel del corazón con esa persona de la que se alejó... ...que otra que vive al lado de la persona esa. ¿Se entiende? Entonces yo le decía a mi amiga... Eh, ...nos estamos yendo a la forma y no al fondo. ¿El fondo cuál es? Si estamos conectados desde el corazón... ¿Estoy conectada desde el corazón? ¿Tengo en mi corazón a mis ancestros? ¿Tengo en mi corazón a mis padres, a la vida, a, a lo que sea, no? ¿Llevo en mi corazón ese amor, ese vínculo? ¿O lo estoy eh, mirando simplemente desde la forma? De acuerdo que desde Constelaciones se hablaba de la diferencia entre relación y vínculo. El vínculo es eterno, la relación no. A veces estamos en relación... ¿Qué quiere decir? Nos encontramos, compartimos, experimentamos juntos y a veces no. A veces eh, encontramos caminos distintos y eso no significa que yo eh, estoy desvinculándome de la persona. Por ejemplo, padres e hijos, madres e hijos, hijas, eh, los padres respecto a los hijos o los padres respecto a las hijas, hijes, hijos y madres, es un vínculo que trasciende, trasciende. Después lo que pasa en la relación, en esa experiencia, bueno, tiene que ver un poco también con el para qué elegimos esos padres, para qué vinimos a, este, a esta realidad, a esta experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que vinimos a recordar? Y ese es mi punto de vista. Pero en mi corazón, ¿cómo estoy yo conmigo? ¿Cómo estoy yo con mis ancestros? ¿Cómo estoy yo con la vida? Es en el corazón a donde tenemos que mirar cómo estamos con las cosas, con la experiencia. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que le contaba yo de un caso que había escuchado de constelaciones, donde hablaban de era un caso de un chico que iba a constelar porque su madre había tenido, supónganse, mellizos, no recuerdo si eran mellizos o gemelos, y a uno se lo quedó y al otro lo dio en adopción. Entonces, el que iba a constelar era el que había sido adoptado sufriendo toda la vida porque su historia, el relato que él se contaba de que era su madre, no lo había elegido, lo había rechazado, lo había abandonado y, se había, y había preferido o había elegido a su otro hermano. Imagínense además lo que ese punto de vista abre como pregunta para esa persona. ¿Por qué a mí me abandona y al otro no? ¿Por qué se? Porque no es que abandonó a los dos, en todo caso, entre comillas. A mí me abandona y a mi otro hermano lo cría. ¿Por qué? Y sale en las constelación... Que en realidad la madre, cuando lo da en adopción, lo, es una, una expresión de protección y que en realidad, prácticamente que en realidad había sido quizás perjudicado, entre comillas, había sido el, el hermano que se había quedado con la madre. Entonces muchas veces nosotros, con nuestra mirada, calificamos o cualificamos de desamor un acto de amor. Por eso en Humano Puente, en Constelaciones Familiares, en Bioexistencia Consciente, en todo este tipo de dinámicas y de miradas y de búsqueda de conciencia lo que se dice es que todo es un acto de amor todo es amor amor bien entendido y amor mal entendido el tema es que cuando yo ya le puse la etiqueta después me cuesta mucho mirar desde otro lugar porque ya es como que ya le puse el sello entonces si yo me puse el sello de soy fui abandonado fui abandonada quitarme esa, esa etiqueta esa, ese sello esa, ese juicio es lo que más me complica lo, lo más complicado de todo es eso más que nada no entender por qué me abandonó eh, o, o lidiar a ver qué hago yo con ese vínculo no, es en realidad a donde hay que ir es a soltar y yo desidentificarme es cortar ese apego a, a que yo fui abandonado y abrirme a la posibilidad de que las cosas hayan sido distintas y también eh, ser compasivos es súper importante, ¿por qué? porque, de hecho el ejercicio que voy a dar después en Instagram con el árbol tiene que ver con eso porque es muy importante la compasión porque imagínense que yo me doy cuenta de que no que en realidad quizás, quizás por lo menos llego siempre, abran la puertita porque eso da chance a que uno no se quede agarrado de, un, de una esquina de la vida ¿Mm? Abran una puerta, dejen un espacio en blanco, lo he dicho muchas veces, lo, lo he dejado acá en un podcast. Dejar un espacio en blanco es clave. Entender que yo no puedo ser el dueño de la verdad ni la dueña de la verdad. ¿De qué verdad? Si la verdad se construye de todas las miradas infinitas, que, de todas las experiencias, incluso en la propia vida de uno, uno la verdad de uno va mutando. En el mismo punto de vista va mutando, porque nosotros vamos mutando, porque vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de cosas, vamos cambiando la percepción. Ahí les voy a dar otro ejemplo de eso, pero bueno, no me quiero ir del tema. Imagínense que yo digo, ok, capaz que quizá puede ser que no haya sido abandonada, quizá no me abandonó. Entonces me abro. Cuando yo me abro, cuando yo planteo, ya tengo esa disposición, digo yo, por eso digo siempre que es más importante hacer buenas preguntas que encontrar las respuestas... Cuando me abro esa posibilidad... Pareciera que la vida de repente... Me trae la información... Que yo parecía no poder encontrar... Porque primero tengo que estar dispuesto a ver... Como dice un curso de milagros... Para que venga la visión... Para que venga la verdad... Para que venga la, la información... No puedo tener una revelación... Si no me reconozco primero que... Eh, que hay otras posibilidades... Otras miradas en la vida... Una vez que hago eso... Por eso les hablaba de la compasión... Es muy probable que también el ego caiga en el juicio, es decir, me quiero matar. Toda la vida me moví desde este lugar de que fui abandonada y ahora no es así. Quizás no es así. Entonces quizás yo toda la vida estuve a la defensiva en de mis vínculos, quizás toda la vida me sentí una víctima, quizás toda la vida estuve acusando a alguien que en realidad tuvo un acto enorme de amor conmigo. Y entonces, porque el ego todo el tiempo va a estar usando, ¿eh? la personalidad va a querer... Eh, obviamente seguir defendiendo sus propias bases para sentirse segura, para sentirse control y hacemos automáticamente eso ahí volvemos a poner conciencia y amor y entonces tenemos que entender que todo lo que vivimos hasta ese momento donde tuvimos la posibilidad y la capacidad de abrirnos a otras posibilidades a otras miradas y a otras este, a otra información bueno, hasta ese momento no habíamos podido hicimos lo que pudimos ¿Eh? por eso siempre esta frase de Marta Salvat yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo no es solo para los demás, para mis ancestros para mis vínculos, es para mí a mí mismo también me tengo que poder decir yo en mi lugar hubiera hecho lo mismo porque todo lo que hemos hecho lo hemos hecho así porque con lo que había, con lo que sentimos con lo que pensamos, con los recursos, con los que contamos fue lo que pudimos hacer siempre es más fácil juzgar, como dicen con el diario de la, del lunes ¿Eh? Todo el mundo sabría, entonces, con, con... a la mañana siempre es más fácil juzgar, juzgar la noche anterior. Pero el tema es que mientras estemos en la noche, estamos haciendo lo que podemos. ¿Y lo que, para qué sirve darme cuenta y abrirme a otra posibilidad? No para que vaya, me cargue a mí mismo o me cargue a, a distintas personas por lo que fue, por lo que hicieron, dejaron de hacer. Sino para que yo entienda que me acabo de liberar de algo que no era cierto y que me esclavizaba, y que ahora se me abre un mundo entero de posibilidades diferentes, que puedo encontrar algo más verdadero dentro mío, que puedo encontrar y trascender una identidad y, y, y conectar más con el ser, y que puedo conectar con ese amor. Todo el tiempo es una, una oportunidad y una invitación para conectar con ese amor que somos. Todo lo demás es el ego, nuestra personalidad y nuestra manera de, de intentar acá estar en, en la experiencia, que no es nada fácil. Entonces tenemos que ser más amorosos con nosotros. Digo, ¿tenemos qué? No, yo digo que Louis High siempre dice, el, tenemos, el tengo que, el tenemos que, hay que sacarlo del diccionario. Podemos. No tenemos que, porque no es un deber, nada es un deber. Podemos. Porque cuando conecto con el... ¿Puedo hacer tal cosa? ¿Podemos elegir tal Estoy hablando de elección, estoy empoderándome y estoy saliendo al lugar de víctima. O al lugar de eh, ser algo que se me impone. No, no tenemos que nada. Por eso somos libres. Y somos los únicos que nos, que nos encarcelamos. Y vuelvo a decir, cuando me reconozco que me encarcelé, que fui mi propio carcelero y mi propio esclavo, no necesito cargar con, o sea, cargarme, y cuando llego a cargarme es como eh, darme con un caño, juzgarme, ser súper exigente no, no. Simplemente eso, ahora me doy cuenta, entonces ahora lo que puedo hacer, lo mejor que puedo hacer por mí, es disfrutar y agradecer que me acabo de liberar, que acabo de soltar algo que me estaba ahogando, porque me mantenía, como digo yo, en una esquina de la vida, sin poder disfrutar de todas las posibilidades que hay en la vida. Estoy renaciendo, y eso es lo que nos va a pasar a nivel colectivo, todo lo que nosotros creíamos que era así, había sido así. Tengamos mucho cuidado cuando nos apasionamos por un punto de vista porque es probable que eso nos deje ciegos con respecto a todo lo demás. Y esto también no quiere decir que no nos comprometamos con algo. Pero ojo con qué nos comprometemos también. ¿Mm? Y además recuerden que cualquier punto de vista que no nos que no nos ayuda a acercarnos un poco más a la paz que tenemos dentro, es peligroso, nos lleva a un ciclo destructivo. Entonces, conectemos con la vida todo el tiempo que podamos, con ese amor, y todo donde todo, todos los lugares, todas las, todos los espacios de experiencias, vínculos donde, donde yo veo juicio, cada vez que juzgo, al menos póngale un signo de interrogación al final cuando por ejemplo pasó lo de Maradona eh, yo escuché cada, cada expresión acerca de Maradona y de la vida de Maradona ¿cómo podemos creernos nosotros con el derecho de juzgar a alguien? ¿Se Maradona, o sea Maradona? o sea el señor que vende diario en la esquina o sea yo, o seas vos ¿por ¿por qué? <risa> ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa, creo que ahí está la, 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 la clave. ¿Para qué jugamos con tanta pasión para bien y para mal? Son experiencias. Si no tomamos la experiencia de ese Diego Maradona que impactó a nivel mundial para darnos cuenta de algo, dejémoslo donde está. Dejémoslo que descanse en paz que lo único que hizo fue dejar el cuerpo, como digo yo siempre. Está más vivo que nunca. ¿Pero qué nos mostró la experiencia de Diego Maradona? ¿Qué movió en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para andar juzgándolo? Haya hecho lo que haya hecho. Él, Hitler y los peores del mundo fueron las personas que también, en su, a través de su experiencia, le pusieron en la cara al mundo el mundo que hemos construido. No estamos afuera de ese mundo, de esa experiencia, de ese tipo de de, de, de formas de vivir. Son parte de lo que hemos creado. Son el efecto, son la consecuencia de nuestras creencias y nuestras bases colectivas. Y además, eh, qué obsesión también con, con encontrar lo malo. Y que eso, o sea, o, o solo miro lo malo o solo miro lo bueno, no. Diego y todos nosotros y nosotras somos todo, somos, somos, somos toda la luz que podemos ser y somos toda la oscuridad y toda esa esclavitud que les digo de que les estoy hablando, somos nuestros propios carceleros, somos nuestros propios asesinos, somos nuestros propios horrores, somos nuestra propia eh, corrupción, somos nuestra propia eh, manipulación y todo lo que estamos viendo quizás este, a nivel así más, más grande no en la proyección colectiva. Cuando se muestra la sombra en lo colectivo, no es tiempo de juzgar. Si no, nos seguimos metiendo en la misma rueda y la seguimos potenciando. Es tiempo de ver, de observar, de soltar un punto de vista y decir, ¿y esto qué hace en mí? ¿Qué me genera? ¿Qué pienso yo cuando veo esto? ¿Qué siento? ¿A dónde lo siento? ¿Y qué hay debajo de esto que yo creo? ¿En base a qué creo esto? ¿Me doy cuenta que estoy eligiendo creer algo, eligiendo ver esto de esta manera y que puede haber un montón de otras? Porque eso es súper clave, súper. Entonces, estamos en un tiempo, se va a abrir un año y medio donde tenemos la posibilidad, no solo a nivel colectivo, sino que además cuando pasa a nivel colectivo, como les decía, así como lo mismo con el derrumbe de estructuras, también como vamos a entrar en ese ciclo colectivo, vamos a ver que en general vamos a tener un cuestionamiento, un poner sobre la mesa de nuevo ¿Eh? Un montón de cuestiones, bases, fundamentales de la sociedad, de lo colectivo, para que nos replanteemos la forma de vida, para que nos replanteemos nuestras estructuras sociales, colectivas, económicas, políticas, culturales, para que nos, nos pongamos en cuestión el mundo, el mundo del que tanto hablamos, que somos, que no viene caído de, de un meteorito. Y a partir de ahí se va a poner en cuestión toda la parte familiar. A partir de ahí tenemos la posibilidad de poner en cuestionamiento y mirarnos y, y también replantearnos como en, en cuanto a la vida personal. Esa misma verdad que va cambiando a lo largo de la vida por las mismas etapas de la vida y porque también vamos descubriendo que quizás algo que creíamos de niños cambió en la adolescencia, cambió en la, en la juventud, cambió en la adultez y llegamos a la madurez con con otro tipo de luz sobre la vida de mirada. Yo me acuerdo mucho de, y con esto quizás voy a ir cerrando, me acuerdo mucho de algo que me quedó tan grabado. De, una vez, eh, yo creo que, creo que estaba en, digamos, en mi juventud o en mi adolescencia, no me acuerdo bien, pero tuve una charla con mi papá. Yo tenía una, una, un recuerdo, además que dicen eso, ¿no? que la mente todo el tiempo... Este, Va retocando los recuerdos, entonces no, no hay que confiarse tanto en lo que la mente recuerda y, y, y dice haber vivido. <risa> eh, que yo tenía, un, yo tenía un recuerdo de unas vacaciones, con mi papá que había sido como, eran idílicas. Y una vez hablando con mi papá, le hago alusión a esas vacaciones, y mi papá me da una, una mirada de él como que él la había pasado, pa, no para el traste, pero que la había pasado como que, no sé, no, la había, no era idílico para él, digamos. Como que había renegado un poco, la había pasado un poco mal. Y a mí fue como que de repente alguien me, me muestre otra forma de ver esa misma escena, ese mismo recuerdo, fue como... Y de una manera tan distinta la, como yo la había sentido. Y ahí fue eso, como esos momentos que uno dice, bueno, uno, uno va creciendo y, y va madurando. Y, y esas mismas escenas van revelando distintas luces y distintas sombras. Y dije, wow qué, qué triste un poco también pensé, ¿no? Ahora, eso que yo tenía visto como algo tan maravilloso, en realidad, ahora que mi papá me cuenta que la pasó tan mal, como que no me copa tanto. <ríe> no un recuerdo tan feliz. Porque yo lo había visto a mi papá feliz, pero quizá era, era mi felicidad puesta, ¿no? Que yo lo, la proyectaba a mi papá. Yo la había pasado genial, pero quizá él no. Y hay que comprender eso. Que en los en las escenas, en las experiencias... Incluso nosotros mismos podemos habernos sentido de una forma y crecer y darnos cuenta de que esa, esa felicidad que recordamos no era tan feliz en realidad. O algo que quizá en un momento para nosotros fue horrible, la pasamos re mal, después nos damos cuenta de que fue gracias a Dios que pasó eso, que pudimos darnos cuenta de otra cosa. Eh, es hermoso lo que a mí me pasó, por ejemplo, con mi hermana más chica, que yo ustedes saben que hablando de mi historia personal, eh, cuando fallece mi mamá... Yo me hago cargo de mi hermana más chica y que tiene discapacidad. Y bueno, Sole había estado en un hogar muy espantoso, había tenido experiencias muy feas y yo también, ¿no? Un poco, eh, medio como mirándola por TV cada vez que la iba a visitar, eh, iba viviendo eso y, y sintiendo también la impotencia de no poder hacer nada al respecto y bueno, intentando, ¿no? Pero complicado. Hasta que la, la situación, como digo siempre, cae por su propio peso. Bueno, Sole sale de ese lugar. Yo quedé tan marcada por la sensación con la que viví esa experiencia, por la sensación de impotencia, de, de, de miedos que, que se me disparaban de no poder ver qué le pasaba cuando ella quedaba ahí adentro de ese hogar y que haya salido en terapia intensiva, más todo lo que me enteré estando durante la terapia intensiva de Sole ahí y que iban cayendo chicos del hogar este, lastimados, este enfermos, bueno... Quedé tan marcada por esa sensación, por esa emocionalidad, que no quería saber nada con la palabra hogar con respecto a que mi hermana estuviera en un hogar. Y todos me decían, no vas a poder sola, es difícil, es capacidad, el caso de tu hermana. Yo me enojaba, decía como bueno, como ustedes que saben, mi amor va a ser suficiente, yo la amo y yo voy a poder y de alguna manera, y solo va a estar mejor conmigo que estando en un hogar, y estaba equivocada. Pero estaba, esa era mi verdad, y era mi verdad, y no, no les puedo explicar, porque cuanto más fuerte es la emocionalidad, más defendemos nuestro punto de vista. Y todo el mundo, me acuerdo de las caras de todo el mundo, que me decía, vas a poder, y estás segura. Y, y bueno, en ese momento, yo y es más, yo miro ahora y digo, está bien lo que hice, porque era lo que sentía, y no tenía la información que tuve después. Fue necesario todo ese proceso para que también se integre lo nuevo, también hay que entender eso, que ese proceso de, de error, entre comillas, o de o de que uno se agarra tanto a un punto de vista quizás no, que no es el mejor, es necesario también para que después se integre bien el, el para qué otra cosa es mejor. Bueno, fue pasando el tiempo, Sole, cuando empezó a vivir conmigo, empezó a tener algunas crisis, yo empecé a encontrarme con la realidad de lo que es acompañar a alguien con discapacidad, empecé a comprender también a mi mamá, porque yo vivía el relato de mi mamá desde, por el teléfono, digamos, porque estaba viviendo en otra ciudad, y y tenía la, la, la idea de mi hermana, ¿no? Todos todo son recuerdos. Fíjense cómo la mente maneja todo también, desde donde nosotros nos movemos, hablamos, vivimos, experimentamos. Y, y bueno, fui dándome cuenta del de contraste entre lo que yo creía y mis ideas acerca de cómo eran las cosas y la realidad de cómo lo estaba viviendo yo ahí con Sole. Y, y bueno, y me acuerdo que cuando la llevo a un psiquiatra, que la llevé a todos los médicos, y bueno, hay, siempre hay que tener un psiquiatra, ¿no? Cuando hay casos de salud mental, solo tiene un retraso mental por un coma que tuvo de chiquita, y entonces eh, el psiquiatra un poco, claro, ya viéndome, además el estrés que yo llevaba, ¿no? ni hablar, porque no fue solo una cosa así de un momento, sino pasamos muchas cosas desde la muerte de mi mamá adelante, muchos procesos difíciles, yo estaba súper pasada de estrés, de cansancio y dándole para adelante... Eh, y él me decía, ¿no? Como que de a poco él fue como empezando a abrirme, ¿no? Y como muy eh, <risa> amorosamente que tuviera en cuenta que quizás, que si lo había pensado. Y cada vez que me decía la palabra hogar era, no, esa no es una posibilidad para mí, esa no es una opción. Es como, esa puerta la tengo cerrada con candado, no voy a abrir esa puerta. Hasta que de a poco... Empecé entre la experiencia que yo tenía, más lo que el psiquiatra me decía, empecé a darme cuenta que quizás yo estaba equivocándome. Y, y el tema es que cuando, por suerte también, cuando hay un otro, a veces uno, porque a veces con nosotros mismos es como que nos importa menos, pero... Eh, yo estaba también exponiendo, a, según las decisiones que yo tomara, era la experiencia que iba a tener Sole también. Entonces, cuando uno tiene a alguien a cargo, por eso también con los hijos, por ejemplo, o cuando uno está a cargo de alguien, uno toma otra perspectiva de las cosas y por suerte también le da como la fuerza para, eh, para no quedarse agarrado de, de esa cosa de, de cuando uno se pone necio, ¿no? Podemos ser muy necios con nosotros mismos, pero cuando hay otro involucrado, por suerte, por un poco de compasión que tenemos o porque quizá nos importa más los otros que uno mismo, tenemos esa, que también hay que trabajarlo, nos da más fuerza para decir, bueno, ok, no, no puedo tampoco eh, hacer esto. Y, y bueno, la verdad es que de a poquito me di cuenta y fui preguntando, pre preguntándole también a alguien con experiencia no, le empecé a preguntar al psiquiatra bueno, pero si vos me hablas de hogares decime vos que conocés hogares decime un hogar que sea bueno porque para mí son todos espantosos esos lugares yo no quiero que eso le vuelva a pasar por nada de eso y yo no pienso llevarla a un hogar no era porque yo sentía que la abandonaba ni nada de esa historia, no era porque yo sentía de que la estaba exponiendo a lo que ya había vivido que era horrible y si una vez que la había logrado sacar con vida, porque solo le salió en terapia intensiva de un hogar, yo ni loca la iba a volver a exponer a que le pase algo. Porque además, incluso también por el peso de la responsabilidad, ¿no? Primero por una cuestión de amor, algo inconcebible cuando uno ama a alguien, exponerlo a un peligro. Pero por otro lado, era también porque, encima que fuera mi responsabilidad tomar esa decisión y que ella le pase algo, era como para mí era como no, no, no iba a pasar por eso. Y, y bueno, finalmente... El psiquiatra empezó a decir, sí, yo conozco lugares y te digo porque yo entro a cualquier horario, caigo cuando quiero, no cuando hay horario de visita, que está todo orquestado para los familiares, etcétera, sino que yo caigo cuando quiero y hay instituciones que yo sé que son buenas y en las que Sole puede estar bien. Y además me, me dijo algo muy clave, que de entrada yo no lo acepté, pero bueno, en algún momento me cayó la ficha, ahora les voy a contar. Y él me dijo, mirá, eh, vos tenés la posibilidad de darle a Sole, utilizar la estructura que te da la sociedad para que Sole pueda tener lo que necesita, que es más estructura. No puede una sola persona acompañar a alguien con semejante caso. El tema es más en discapacidad. Solo es de chiquitita que tiene discapacidad. Entonces yo me acuerdo de eso, ¿no? De que aunque esté la familia entera, muchas veces si la familia no funciona bien, no es una buena estructura para la persona con discapacidad. Eh, y es una cuestión de... Hay que sanar el sistema, por decir así. Eh, también yo he visto que Sole, mientras nuestra familia funcionó bien, Sole fue evolucionando súper bien, súper bien. Cuando mi familia se, se, cuando la estructura familiar nuestra estalla en mil pedazos porque así lo sentí, ahí es que Sole entra en crisis, caos y, y, y empieza, todo su, su peor tiempo en la vida fue a partir de que se desarmó nuestra familia. Esa estructura que a ella le daba esa contención y esa base. Y y bueno, entonces eh, eso, no él me decía, puedes seguir teniendo tu, tu cariño, tu afecto, pero también este, necesita estructura. No vas a poder vos sola y además sabes que esto tiene mecha corta, como que a corto plazo van a estar las dos mal. Y bueno, cuando quise acordar, no me acuerdo bien ese proceso de seguir insistiendo y preguntando y preguntando y preguntando... Y preguntando empecé a tener en cuenta, empecé a abrir esa puertita a que había otras posibilidades, a que quizás no era solo el hogar que habíamos que... Él me decía, cayeron en un hogar que fue de terror. Pero voy como decir, tuviste mala suerte, por decir así, que yo no creo en eso, pero bueno. Fue una creación del inconsciente de las peores, digamos. Pero no es todo así. Entonces, cuando empecé a abrir esa puertita, empecé a ver como que se expandía y se ampliaba mi horizonte, y un día me doy cuenta de que yo le estaba condenando a Sole a volver a vivir algo que yo ya había vivido y que la había desestabilizado tanto. Había perdido primero la presencia de mi papá, había perdido después la presencia de mi mamá cuando fallece, y ahora yo la estaba exponiendo a que tuviera de nuevo una nueva pérdida, que fuera yo, porque me di cuenta de que yo no era tampoco como esas estructuras invencibles y que a mí me podía pasar algo, y ella quedaba otra vez sola y, en, y otra vez <ríe> perdía en el universo. Entonces, ahí cuando me di cuenta de eso, de mi propia fragilidad, de que yo no iba a estar, quizá no podía estar para siempre para ella, que quizás incluso a mí me podía pasar algo antes que a ella, cuando me di cuenta de que yo también estaba en la ecuación y tenía que tenerme en cuenta, ahí, ahí dije, claro, estoy haciendo algo que nos pone a las dos en peligro, no solo a ella, que a las dos nos está haciendo mal y que encima la está condenando a ella a, a, a repetir la historia. Entonces ahí fue cuando comprendí eso de que ella necesitaba esa estructura que yo se la podía dar y también podía seguir estando con mi parte afectiva que es lo más importante dije ahí me abrí completamente cuando comprendí cuando fui como de a poco aflojando a mi ego a que soltara ese punto de vista a que soltara ese miedo y a que comprendiera de que no era todo así a salir del absolutismo esos absolutos en los que nos metemos y ustedes no saben la alegría y con la contundencia con la que solté eso, como si nada, solté ese punto de vista del que antes hubiera sido imposible soltarme automáticamente. porque, me, me, ¿Por qué? Porque me abría una nueva verdad, a un horizonte más amplio, una nueva realidad. Así que esa es mi invitación. Les cuento este ejemplo, como les conté lo del abandono, como les cuento, para que ustedes hagan eso. No se agarren absolutamente a su historia y a su relato porque puede que la vida de ustedes haya sido completamente diferente a como la, la siguen viendo. Y eso los abre a que ustedes puedan experimentarse a ustedes mismos de una manera absolutamente distinta. Voy cerrando porque ya me están avisando que 60 minutos es lo máximo. Espero que les haya dejado algo eh, interesante ahí, una semillita para abrir una puerta para que se abran muchas otras. Y ahora voy a dejar en Instagram en arroba soyotrotu.ok .ok o arroba gabi.garciaelizaldeconceta. Voy a dejar grabado un vivo que voy a hacer ahora en un rato acerca de este ejercicio para empezar a soltar la historia familiar porque es la manera de, de abrirnos la puerta a soltar la historia personal. Un abrazo enorme y que tengan un lindo fin de